0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: En cette saison, quel est le point commun entre le Racing Club de Strasbourg et l'équipe Éclairage au niveau effectif Qu'en
2: pensez-vous chère équipe ben, c'est vrai, on vrai sait qu'on pas a, trop. On a du mal à rassembler euh, toute l'équipe. On hein, a, a du mal
1: à rassembler toute l'équipe, voilà, donc euh, notre équipe est régulièrement euh, attaquée, décimée par euh, <rire> des défections et par euh, des blessures, donc voilà, nous sommes nouveaux euh, à 3 euh, aujourd'hui. Voilà, donc c'était le point commun. Bon, oui. maintenant la question du jour euh, est la suivante. Avez-vous plus de 18 ans Eh bien, restez <rire> avec nous. <rire> ben Avez-vous moins de 18 ans Eh bien, restez Avec nous, voilà. Alors, pornographie, pornographie, images fabriquées pour susciter l'excitation sexuelle et amener à la masturbation. L'objectif, et là c'est déjà une opinion personnelle, c'est d'amener, et non de l'information sur le sexe, ni comment faire l'amour, en plus de la culpabilité, en tout cas la première fois que l'on peut en consommer, le porno shoot notre cerveau de plaisir, et il faut augmenter les doses régulièrement pour obtenir le même effet, avec comme conséquence, et là je vais adopter un ton quand même un petit peu plus grave, eh bien forcément une surenchère de violence, notamment à tel point, à tel point, et c'est pour ça que le sujet arrive aujourd'hui chez nous, que ça alerte les pouvoirs publics, euh, indépendamment, d'ailleurs à mon avis, de toute considération morale, mais simplement, ça devient un sujet de santé publique, entre autres, entre autres, pour la jeunesse, puisqu'elle est, semble celle-ci de plus en plus exposée. Hein. L'intitulé aujourd'hui, c'est « Une jeunesse de plus en plus porno », point d'interrogation. D'ailleurs, d'ailleurs, pour la première fois, je crois, dans l'histoire parlementaire en France, eh bien, il y a justement un rapport sur le sujet qui est sorti quelques jours avant l'enregistrement de cette émission. Donc, le monde s'en émeut, s'en émeut. Alors, je vous dis pas pour nous, en tant que chrétiens. Jeune ou moins jeune, un sujet chaud, mais que l'équipe va prendre, je l'espère. Après le corps, et premier tour de table, une pensée donc pour Anita qui est souffrante. D'où la comparaison avec les effectifs du Racing Club de Strasbourg. Euh, quand le sujet est arrivé dans votre boîte mail, euh, réaction, euh, chaud, froid, euh, qu'est-ce que c'est que ce sujet David
2: Alors moi, comme je suis un ancien, je me suis c'est souvenu qu'on avait déjà, ah, fait une émission, ouais, on avait déjà fait une émission sur ce sujet-là. Ouais. Euh, donc, euh, bah, ça permet de constater que ça n'a pas beaucoup avancé depuis... Ah. <rire> depuis les, ah. Je pense que ça doit faire 3-4 ans, ouais. euh, je pense, et je me dis mais c'est quand même fou qu'on soit encore à, complètement démunis par rapport mmh. à ça, euh, pour, euh, pour protéger les enfants. Donc,
1: tu tu te comment du coup
2: euh, Intéressé. Intéressé. Comme okay. toujours d'ailleurs. Comme
1: toujours d'ailleurs. <rire> oui, c'est un membre fidèle, c'est un pilier de l'équipe. Il faut que je dise ça va le faire. Du bien. Un taulier <rire> Pour toujours l'image avec le foot. Et puis donc Yannick, notre recrue du jour. Bienvenue. <rire> Bienvenue.
0: <rire> <rire> Merci. Ouais. Alors, bah, moi, personnellement, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, ah, <rire> sujet délicat, super baptême, je suis vraiment Youhou assez mal à l'aise par rapport au sujet. Enfin, oui, un peu mal à l'aise ouais. par rapport au sujet, c'est pas un sujet sympa, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet joyeux non plus. Voilà.
1: Pas sympa, pas facile, pas joyeux. Ok, bon, voilà. Et alors, moi, quand il arrivait dans ma propre boîte mail, oui, parce que je m'envoie des mails à moi-même, c'est <rire> cool. Hein. Bon. Euh, non, c'est un sujet qui me chauffait déjà euh, depuis, euh, depuis quelques temps, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet so- sociétal avec des enjeux bien au-delà des considérations morales, à mon avis. Euh, voilà, c'est un sujet un peu serpent de mer, hein, soyons clairs. C'est-à-dire oui, qu'effectivement, oui. David, tu l'as <rire> dit, euh, ce n'est pas une actualité particulière, même si en ce moment, oui. euh, j'ai cité quelque chose, et on va donner la parole à Yannick dans un instant par rapport aux faits euh, et, et contexte. et eh bien, donc, du coup, un petit jingle euh...
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ah c'est mon tour Yes ouais, ça y est. Alors pour moi c'est une première, hein, donc euh, je vais faire avec ce que j'ai. Euh, j'avais repris un peu la définition de la pornographie, donc tu en as parlé. Euh, donc il y a une actrice apparemment euh, célèbre française qui dit que c'est avant tout euh, un objet de divertissement, hein, la pornographie, qui a pour finalité la masturbation. Euh, j'ai mis euh, trois éléments de... Le planning, euh, on va dire que la pornographie, elle, elle apparaît euh, fin du 19e, début du 20e dans la littérature. Et euh, bah, c'est grâce à la, à, à la vidéo qu'elle fait euh, à un tabac. Donc, euh, elle accompagne donc, les euh, changements, on va dire, euh, techniques. Donc, euh, années 70, c'est ben, l'âge d'or du cinéma. Donc là, il faut se déplacer pour aller voir de la pornographie. Ah
1: ouais, vous avez
0: oublié ça ah ouais, <rire> Ça fait longtemps. Euh, les 80-90, il y a les cassettes. Donc, la pornographie s'invite à l'intérieur mmh. des maisons, avec les cassettes. Et ensuite, on a l'arrivée d'Internet. Et là, elle devient en accès libre pour quasiment tout le monde. Donc, dans les années, on va dire, 2000. Alors, euh, c'est devenu une industrie à part entière. Il y a beaucoup d'argent, quand même, derrière la pornographie. Et on voit que ben, un des problèmes majeurs, c'est l'accès qui aujourd'hui, grâce à Internet, est complètement libre. Et donc, la difficulté, bah, c'est comment on régule euh, l'accès. Alors moi, j'ai vu juste... Il euh, y a une loi qui s'appelle la loi Studer de mars 2022 qui oblige tous les fabricants d'appareils connectés euh, à installer un dispositif de contrôle parental.
1: Ok. Il faut que je vois si j'ai ça sur mon iPad. Ça ne me dit rien.
0: Depuis euh, donc mars 2022
1: Bah ouais, mais je l'ai acheté il y a 10 jours.
0: Ok, on alors, testera en micro Alors, normalement, on a dû te proposer, parce que la loi, elle, elle impose... Bon, je euh...
1: fais pas un peu moins de 18 ans, je reconnais, mais... Non, ce n'est pas ça le sujet, en fait. C'est peu importe mon âge, c'est ça Oui, elle okay. va te oui il y a un contrôle parental, un contrôle parental qui... là-dessus. Qui D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, c'est je... devenu
0: obligatoire. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et par contre, par rapport au site pornographique, il n'y a qu'une seule obligation, c'est de demander l'âge des personnes qui consultent. Ce que j'ai fait à l'entrée de mon émission. Voilà. <rire> Et c'est le seul dispositif de contrôle d'accord donc euh, l'état réfléchit euh, à d'autres solutions peut-être plus bah, moins moins facile à contourner pour pouvoir accéder aussi oui, suffis- que reconnaissance ouais. faciale carte d'identité choses comme ça mais aujourd'hui je crois que c'est pas du tout euh, imposé ok donc n'importe qui s'il n'y a pas de contrôle parental peut, peut accéder à de la pornographie aujourd'hui à partir du moment où il sait répondre à une question par oui Ok, cool. Voilà. Et apparemment, donc, les contrôles parentaux eux-mêmes sont assez faciles à détourner. Mm. Moi, je ne l'ai pas testé, parce que je n'en ai pas mis chez moi, mes enfants sont grands maintenant. Mm. Euh, mais il suffit de mettre un VPN et puis en fait, on le contourne quoi, facilement. Donc euh, à 12-13 ans, on <coughs> sait faire.
1: Oh, les informaticiens à la VPN pour notre audience, ah. s'il vous plaît.
2: Bah, c'est quand on, 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 on fait une tuyauterie cachée euh, quoi pour sortir sur Internet sans détournant les... Ouais
1: j'ai déjà croisé ça c'est, mais... en, fait,
2: c'est un, en fait un VPN c'est que c'est un tuyau qui est complètement sécurisé donc caché donc ce qui passe à l'intérieur euh, n'est pas visible de l'extérieur et donc n'est pas visible par les, par okay. les logiciels qui peuvent surveiller
1: ah, et c'est notamment avec ce genre de tuyau qu'on peut, on pouvait voir par exemple du streaming
2: euh,
0: Oui qu'on hein? peut aller dans ça un ça autre pays et faire voilà, croire qu'on ça. est dans un
1: autre voilà. pays et okay. tout ça. ça me dit quelque chose okay, merci
0: pour l'explication. Alors à la base c'est quand même fait pour euh, avoir de... Euh, comment on dit euh, pour être anonyme
1: oui, oui c'est ça ouais, ouais, ok c'est... d'accord
0: Mais ça ne sert pas que à ça, je veux dire, on peut aussi s'en servir pour euh, justement pas être localisé, pas savoir qui fréquente quel site. Je sais bien euh, qu'on
1: est dans le fait et contexte, mais du coup, toi, euh, tu as l'air de t'y connaître un peu plus que la moyenne. Ça semblerait éventuellement une solution, le VPN
0: ah bah euh
2: non, c'était pour contourner. C'est pour contourner. Ah. Là, il en a parlé ah. parce que c'est D'accord. une solution pour contourner okay, On voit tout de suite de... que je, ah. je
1: comprends tout à fait on, <rire> Alors, bah, on va installer un tableau. <rire> ok, merci pour votre patience. Euh, non, mais en yes. tant que
0: bon parent, toi, tu mets un contre-parental. Oui. Donc, tu te crois à l'abri, c'est la vérité. Et en fait, euh, et euh, mes en enfants... fait euh, les enfants savent très bien bon. comment contourner Ils savent très, très bien. Très ok.
1: Oui, et je sais parle. que c'est mon fils, d'ailleurs, qui m'a montré comment ah. fonctionnait un VPN. Non, oh, t'as raison. Il y a quelques années. Donc, voilà.
0: Toujours dans les faits et contextes, donc... Après cette ouais. brève interruption. Donc voilà, il y a un rapport <coughs> du Sénat qui date. Alors, comme j'ai pas. Pu, euh, voilà. Il y a un rapport du Sénat qui date du 28 septembre 2022 mmh. hein, sur l'industrie, euh, voilà, qui parle de euh, la euh, fréquence euh, de consommation du porno. De, du porno, Donc, euh, 19 millions de visiteurs. En France euh, Par mois, en France. Mmh. Par mois okay, Par mois, 19 millions. D'accord. Donc 17, c'est des adultes, mais il reste quand même 1,1 million euh, d'enfants, on va dire, de 15 à 18 ans, et 1,2 de moins de 15 ans. Donc 1 million d'enfants de moins de 15 ans qui vont euh, okay. sur des sites euh, tous les mois.
1: Je comprends que ça a alerté. Euh, du coup, c'est ce dont je parlais, j'évoquais tout à l'heure, hein, donc, euh, le rapport euh, sénatorial. Est-ce que euh, voilà as d'autres à petite... nous donner non, euh, enfin, j'ai, j'ai juste
0: une petite euh, citation de notre une président. Une citation ouais, on de a, bien que ça allait venir ben oui. <rire> C'est un discours qu'il a fait à l'UNESCO euh, 2019 qui dit que dans notre pays, c'est à 13 ans en moyenne qu'un enfant accède à la pornographie. C'était en 2019, bon, je pense que ça n'a pas énormément évolué, c'est de mm. 12 maintenant. Et du coup, à un âge où euh, l'imaginaire de la société se construit. Hein, et donc par des stéréotypes de brutalité. C'était ces mots. Ok.
2: Très bien. Voilà Merci. pour les faits et contextes. Merci. On peut peut-être
0: rajouter en dernier effet et contexte qu'apparemment, je ne suis pas un, un spécialiste du truc, euh, mais il y a de plus en plus de violence, parce qu'on parle là de, juste de pornographie, mais on l'associe beaucoup aussi à la violence, euh, aux maltraitances sur des femmes, etc. Donc, Alors moi, j'a- j'allais calculer, justement commencer c'est
1: tout de suite avec uh, une question peut-être un peu... Uh un peu euh, brutal. Euh, vous n'avez pas l'impression que ce rapport euh, sénatorial euh, se, s'est mis en place parce que, justement, on est dans un contexte euh, de recherche d'équilibre homme-femme et de lutte contre les violences euh, sexistes oui. et féminines. Je sais, c'est un, peu, c'est un peu caricat ce que je veux dire, mais j'ai eu l'impression, ça m'a traversé l'esprit, qu'il se bouge... Essentiellement par rapport aux violences faites aux femmes dans le cadre de l'industrie pornographique. C'est exactement ce que tu viens de citer Yannick. Donc c'est une question que je me pose et que je pose histoire d'entrer tout de suite dans, non pas dans l'art mais dans le ouais. livre du sujet. Qu'est-ce que en penses, David euh, Oui,
2: je pense effectivement qu'il y a eu euh, plusieurs euh, affaires, euh, dont celle de Jackie et Michel, là où, en ouais. fait, euh, c'est un site très, visiblement, très célèbre et qui, euh, finalement, s'est rendu compte qu'il faisait, il était coupable de proxénétisme et de, et de violence, okay. où les gens ne sont pas du tout libres de, finalement, de se retirer de leur activité. Euh, bon, et effectivement, comme il y a une très grande sensibilité aux violences faites aux femmes, euh, ben, c'était l'occasion euh, ben, de... de de les attaquer sous, ce, sous cet angle-là, mmh. euh, sachant qu'effectivement, la, l'exposition après de la pornographie aux jeunes, euh, ben, c'est, on en parlait depuis longtemps, ça revient grâce à ce biais-là, sans qu'on sache vraiment exactement euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça mobilise plus que ah, l'exposition d'accord. des jeunes euh, à, à, la, à la pornographie. Ouais.
1: Même si les deux angles figurent dans, euh, dans ce qui a été déposé le 28 septembre. Tu étais très précis dans la date, Yannick, effectivement, donc quelques jours avant le, l'enregistrement. Là, euh, sont sous les deux angles, la violence et l'exposition, l'accès aux mineurs. Et, et toi, qu'est-ce que t'en penses, Yannick euh, Si on était un peu sale gosse, là, tu dirais pas, voilà, la violence contre les femmes, et du coup, ils se bougent
0: <rire> euh, Ouais, bah, je pense qu'en fait, de euh, toute façon, il euh, n'y a aucune obligation qui a, été donnée sur, enfin, qui a été imposée au site pour limiter l'accès il a rien qui a été fait donc aujourd'hui on ressort une affaire ça revient au-dessus du, du tapis mais en fait on, 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 moi j'ai le sentiment que rien n'est fait en fait ouais.
1: moi, ce que disait euh, david en premier tour de table euh, quelques années ça n'a pas changé quoi. Ouais. en tout cas les dispositifs n'ont pas changé maintenant est ce que la consommation et les chiffres que tu as cités notamment euh, ont changé ça c'est moi je pense que c'est de pire en pire
2: euh, oui, moi ce que je trouve qui est dommage, c'est que le contrôle parental par défaut sur les, o- sur les appareils, qui est demandé aussi par, euh, par la, la sénatrice là, dans le rapport, c'est, de, c'est de, de rendre ça par défaut activé. Ah ouais. Pour que les parents se posent la question comment, comment le désactiver okay. si jamais ils en ont besoin, mais que par défaut ce soit activé. Et euh, je pense que là, il faut peut-être différencier quand même les enfants les, et les adolescents. Parce que euh, je, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une chose déjà, c'est qu'il faut s'assurer qu'aucun enfant qui n'a pas voulu accéder à de, la, à, de la, à de la pornographie ne soit pas exposé euh, par surprise et, involontairement, et par du coup. Et involontairement okay. et donc d'une façon contrainte parce qu'il sera allé sur un site euh, de téléchargement, par exemple si on veut télécharger des films en streaming, ben souvent euh, eh ben on se retrouve avec une publicité sur un site pornographique, avec okay. des images quand même assez explicites, pas euh, en, en deuxième clic, en premier clic on oui. peut avoir quelque chose Pour le coup, ce veut... sont des
1: putaclics hein, au voilà, sens euh, figuré, ça, ça, ça. ça s'appelle et comme ça mais hein. ah, donc... non, j'ai pas en train de dire des gros mots <rire> sur le truc ça s'appelle <rire> donc, comme ça, des putaclics
2: donc, euh, en régis, en train c'est, tu as c'est pas tout à fait là. ça, mais bon, Oui, je euh,
1: sais, c'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> en tout cas, voilà. Donc, au moins pour moi, il y a déjà ce premier, ce premier okay. étape, c'est que il y a certains sites qui doivent être filtrés automatiquement pour ceux qui veulent un contrôle parental très strict, pour des jeunes enfants qui doivent avoir un un, un choix de sites acceptés, peut-être même restreint qui est listé et qu'on ne puisse pas aller au-delà. Et ça, je pense que ça devrait pouvoir être activé très facilement sur les appareils, sur les box et tout ça, qu'on puisse régler les horaires aussi d'accès, que son enfant ne puisse pas aller au-delà d'une certaine heure sur Internet et tout ça. Ces choses-là, je ne comprends pas que ce soit si compliqué à faire parce que ça, c'est des, c'est des trucs techniques. Après, il y a la question que les adolescents à un moment donné, ben, c'est difficile de restreindre, de prédire à l'avance les sites qui, qui, auxquels ils vont accéder et en plus, bon, c'est des jeunes qui, vont, qui ont une certaine connaissance technique et, tout ça, et qui vont toujours trouver des solutions okay. pour, Alors, pour on verra, contourner on verra les solutions tout à l'heure mais pour bon, moi il faut ouais. déjà, ce, déjà c'est inacceptable que des jeunes enfants de 8, 7, 8 ans mmh. par un clic malencontreux okay. se retrouvent exposés comme ça Alors, à des on, verra, on verra
1: les risques de cette exposition effectivement, donc là on vient d'aborder ce qui dérange par rapport à la violence aux femmes, du coup je vais avoir une question un petit peu plus romantique maintenant je pense quand même qu'il faut passer à quelque chose d'un peu, d'un peu sympa hein, tout en étant un peu sexy voilà est-ce que vous pensez qu'il y a, on a intérêt quand même à faire la différence entre la pornographie et l'érotisme Et si oui, euh, vous, vous feriez quoi comme, comme différence euh, entre les deux Je répondrai moi-même aussi à la question, bien sûr. Voilà. Et p- Après, on, on réenchaîne, mais quand même, moi, ça me semble important que pour nous, pour notre audience, euh, on puisse, euh, le cas échéant, distinguer les deux termes, les deux réalités. Ou alors, vous me dites, bah non, Philippe, moi, je pense que c'est très proche. Euh, tout ça, c'est de la... Voilà, Yannick, je sens. Tanin, euh, tanin. Sans opinion, pourquoi... peut-être Joker Ouais. Comme c'est ta première émission, t'as le droit ouais, à ouais, un joker. Un euh, joker, seulement, <rire>
0: c'est là qu'il
2: faut que je le place. Seulement joker. Oui, réfléchis bien, si réfléchis c'est pas, il va y avoir une question plus embarrassante après. Attention. Ah non,
0: celle-là, elle est cool, vous rigolez ou quoi Ouais, c'est ça. <rire> non, moi, j'y verrais bien une différence, mais je pense que ça doit être propre à chacun. Enfin, ouais. Il euh, y a des gens qui, qui vont tolérer, plus, je pense, hein, qu'il y a des gens qui vont tolérer plus, plus de choses que d'autres. Euh, la nudité, pour moi, ça n'a jamais été un vrai problème, même dans mon éducation. Euh, c'est pas parce qu'il y avait une scène un petit peu dénudée où, euh, à la télévision que mes parents ils zappaient, par exemple. Ils okay.
1: n'ont jamais fait ah, ça. Ah, c'est un bon exemple concret. Mmh.
0: Merci. Alors
1: que chez moi, dans mon éducation, c'est l'inverse. Dès qu'il y avait le moindre truc dénudé, c'était zappé ou crayonné même sur un bouquin. Mmh. Véridique. Hein. Mmh.
0: D'accord. Alors, chez, chez... On a deux cultures différentes, là. Exactement. D'arrière-plan
1: familial, je veux mmh. dire. Hein. Par rapport à la nudité.
2: Bah, il y, y a une différence. Après, il y, y a des frontières communes entre les deux. Mais il y en a l'un qui va beaucoup plus élaborer sur le, la séduction et le désir. Et l'autre, beaucoup plus s'élaborer sur le, le plaisir et la sensation de plaisir qu'on a au moment de le regarder. Alors après, bien sûr, c'est, c'est, un, peu, c'est un, peu, un peu flou parfois la, la distinction. Euh, moi, je, je, j'ai, je, j'aurais tendance à ne pas dire... Euh, à Ne pas dire voilà s'il y a tel critère ou telle chose qui doivent apparaître pour dire que c'est de la pornographie ou d'érotisme Et je trouve que finalement c'est un peu vain de, d'essayer de dire ça, il faudrait que ça soit autorisé, ça, il faudrait que ça soit pas ah. autorisé, ou que c'est bien ou que c'est pas bien. Je sais pas ce qui participe à, à, à ce qu'une... À... Que quelque chose, une vidéo soit bien euh, à, sur le plan moral, mmh. sur le plan didactique, sur le plan okay. du fantasme et tout ça. Parce que de toute façon, la pornographie participe à, à quelque chose qui est ben, de fantasmer, de créer des images fantasmées. Et des images fantasmées, il euh, y en a dans le domaine de la sexualité, mais il y en a dans d'autres domaines. De toute façon, c'est une fiction. On crée un décalage avec la réalité pour imaginer quelque chose et tout ça. Donc c'est, c'est, quand, même une, c'est quand même des ingrédients très complexes. Euh, je ne dirais pas que l'érotisme est mieux que la pornographie parce que je pense qu'on peut faire des, des films érotiques qui, sont, qui, qui, qui peuvent être plein de perversité et de, et de manipulation mentale et tout ça donc ce n'est okay. pas, pas le fait d'avoir caché un organe sexuel qui ah. fera que, le, que ça sera mieux ou moins bien alors euh,
1: moi je me suis dit que j'allais, j'allais me poser la question et, et nous la poser parce que ben, je, sais pas, moi, je pense à tous les couples là, qui nous regardent, qui nous écoutent je pense à mon couple euh, 27 ans de mariage euh, je pense aussi, euh, alors plus aux ados quand même, qui à un moment donné, euh, peuvent, on peut avoir des discussions avec eux, et ça m'a semblé important de faire le distinguo entre érotisme et pornographie. Et du coup, je me suis dit que je voulais vous partager euh, une ressource euh, d'une personne qu'on apprécie beaucoup, qui est Thérèse Argot, hein, qui est catholique et qui a fait beaucoup de parutions euh, sur le thème de la sexualité et de la pornographie. Et je vous, euh, je vous partage comment elle, elle distingue euh, clair, très clairement, hein, pornographie euh, et érotisme donc, euh, en quatre, quatre éléments, puis à chaque fois, euh, voilà. Euh, la pornographie, globalement, d'après elle, hein, donc Thérèse Argot, hein, vous tapez sur Internet, elle est assez, euh, elle est assez famous. Euh, la pornographie vise à exciter, alors que l'érotisme vise à donner envie de faire l'amour. La pornographie recherche le profit. L'érotisme est plutôt une recherche artistique. La pornographie cumule des successions de gros plans sur les organes sexuels, sans petit Simon difficilement lui donner tort. Alors que l'érotisme, plus jouer sur l'implicite et euh, suggérer les choses. Euh, et enfin, euh, la pornographie, toujours d'après Thérèse Argot, n'est pas nécessaire à l'acte sexuel, à la sexualité, alors que l'érotisme l'est, et notamment pour des couples euh, qui sont stables. Voilà, donc je voulais partager quand même, elle, euh, ce, ce distinguo, et donc elle dit clairement que l'érotisme, c'est, 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 c'est important, dans une vie de couple en tout cas, euh, par rapport à la, à la vie sexuelle. Voilà. C'était une manière de contribuer à cette première question. C'est Alors, quoi ces mains devant la bouche, à tous les deux je... Oh Philippe, c'est <rire> génial, on
0: adore ce distinguo <rire> Quoi, Yannick Non, je voulais juste rajouter, oui. euh, en France, on a quand même la chance d'avoir... Je ne sais pas si c'est le CSA qui fait le, 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 la classification des films oui. à oui. du moins de 10 ans. Ah, 12, ouais, 12, je crois. 15, hein, ou l'Arcom, 18. non, c'est de le CSA, ouais, CSA, ouais. Donc, c'est aussi une façon un peu de discriminer, puisque tout ce qui est au-dessus de 18 ans ou en dessous... Alors, il y a de la violence en plus aussi sur... Euh... Ouais, ouais. ouais. Mais c'est plutôt assez bien fichu, je pense, de manière générale.
1: Oui, c'est-à-dire que la frontière 16 ans ou 18 ans, pour les films, quand c'est noté avec la petite pastille, c'est ça, ouais. on voit clairement la différence dans le contenu après des films.
0: Moi, je trouve. Ouais.
1: Ouais. as l'air ouais. sceptique. Euh,
2: non, mais ça me fait toujours la réflexion c'est que je trouve que la porno... on parle beaucoup plus facilement de pornographie concernant la sexualité que concernant la violence. Euh, et je pense qu'il y a des films de moins de 16 ans qui, est, qui, qui montrent une violence, qui est ah. d'ailleurs complètement fantasmée, hein, où les gens se, se font des bagarres en se donnant des coups de poing euh, de, de Ma femme elle dit que... toujours
1: mais c'est incroyable comment ils sont encore debout là voilà, c'est ça, mais <rire> ça,
2: Non mais c'est, ça crée, je pense que ça peut créer des dégâts dans la, la, okay. la, 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 la relation à la, à la violence qui sont aussi dramatiques que la relation avec la société. Alors sexualité.
1: à propos de dégâts puisque euh, euh, notre angle c'est la jeunesse, mais vous l'avez compris hein, on est plein de tact à éclairage, donc même si l'angle, c'est une genèse de plus en plus porno. Ça nous intéresse euh, tous, y compris euh, en tant qu'adultes euh, et au moins en tant que parents ayant des enfants. Alors des enfants qui sont de moins en moins jeunes, apparemment. Yannick, tu disais tout à l'heure. Oui, il
0: m'a 18 et 20,
1: donc... Euh, ouais, ok. Ouais, 21 et 24. Et toi, je ne sais plus...
2: Euh... Ah, mais moi, c'est euh, 24, 20 et, et 16. Ah ah euh, Voilà, c'est toute la palette. Toute
1: la palette chez David, donc ça fait 3, 4, 5, ça fait 7 enfants à 3. Enfin, on ne les a pas fait oui. les 7 à 3, mais enfin, bon, on s'est compris. Coupez, coupez ça au montage, bien sûr. Reparlons des, euh, des dégâts, en particulier pour, euh, pour la jeunesse, puisque je crois que l'un d'entre vous a cité tout à l'heure euh, les dégâts, je crois, affectifs, etc. Quel est le, le danger qui vous inquiète le plus dans l'accès à la jeunesse de contenu pornographique alors je pense que déjà, il y a plusieurs dangers, mais est-ce qu'il y en a un qui, euh, auquel vous êtes plus sensible, vous personnellement ça ça, ça, ça me met en colère, ça me révolte, euh, voilà. David
2: Moi, ce que je pense, c'est que euh, pour les jeunes enfants, il peut y avoir vraiment un, un choc ouais. d'être exposé à une image non désirée, de la même façon qu'on peut recevoir une, une image, un nu, comme ça qu'on nous envoie alors qu'on l'a pas de réclamé hein, ce qui est aussi euh, un autre sujet. Euh, donc ça, je pense déjà pour la, les jeunes enfants, et pour les adolescents, je pense que c'est l'addiction. C'est le fait de consommer à outrance ça et de s'enfermer. Et donc, peut-être dans un état de malaise, de s'enfermer dans ce genre de pratique pour, euh, voilà, pour se sentir bien. Parce que, bien sûr, c'est, ça produit comme c'est lié au plaisir, euh, ça okay. produit facilement une addiction.
1: Ce qui est intéressant, entre autres, c'est que tu as identifié deux dommages, on va dire, en fonction notamment de l'âge. Ça rime. Le premier, c'est l'impression de, visu... de visuels qui n'ont pas été sollicités. Le deuxième, le risque de l'addiction. Yannick, qu'est-ce qui te met le plus en, en révolte, en colère par rapport à l'accès à la pornographie par rapport à la jeunesse euh,
0: Moi, j'aurais plutôt dit euh, toute la partie construction et je pense que ça gomme, enfin, euh, la pornographie, elle gomme toute la partie euh, recherche personnelle, découverte de sa sexualité. Ok. Je serais mmh. j'aurais plus allé vers là. Euh, Avec quoi euh, comme
1: conséquence négative, du coup, liée à la pornographie
0: euh, bah, Des schémas qui vont s'imposer à nous ah. au lieu de, d'avoir un peu d'imagination et de. Mmh de se découvrir soi-même. quoi. Okay. Et euh, derrière, comme il y a beaucoup de violence, euh, moi, je suis plutôt inquiet pour ça. Quoi. Mm. Donc la reproduction de ces schémas et de rentrer dans un cycle mm. de violence...
1: Ton voisin de gauche a l'air d'accord.
2: Oui, euh, mais ah. partiellement. Ah. parce que je, je pense que les jeunes ont énormément d'accès à plein d'informations différentes, justement. Et je pense que la, la, les, les sites pornographiques, déjà sur les sur sites pornographiques, les plateformes, il y a énormément de, de types de vidéos différents et donc euh, de sexualités différentes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que de la violence exercée sur les femmes. Hein, il y a aussi des, euh, de l'humiliation sur les hommes, en fait, hein, qui sont justement, dans certaines vidéos, euh, montrés comme des gens faibles et tout ça, par rapport à d'autres qui sont physiquement beaucoup plus plus et tout ça. Enfin, il y a tout un jeu comme ça de d'humiliation, tout ça, qui peut se faire dans les deux sens. Et donc il y a ça, mais il y a aussi euh, d'autres de sortes de, de sexualité sur ces plateformes. Donc c'est déjà une source d'information ces, ces plateformes-là. Je dis pas que elles sont toutes bien, mais en tout cas c'est très varié. Et en plus ils ont de l'occasion d'aller sur des sites web de, de je sais pas de santé publique, de trucs. Donc je pense qu'il manque pas d'informations. Je ne pense pas qu'il manque d'informations. Euh, après, est-ce que ça entretient certains stéréotypes Certainement, mais je suis... moi, j'ai un peu tendance à penser que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément plus, et plus en risque d'être enfermés dans des stéréotypes que nous ne l'étions à une époque. Parce que je pense que nous avions beaucoup moins de, de variété d'informations, justement, sur ces sujets-là. Alors, euh... Et pourtant, ça passait quand même, les informations. Hein. Euh, mmh. Tout adolescent, moi, j'ai été un adolescent, on a toujours réussi à avoir accès d'une façon ou d'une autre, à un journal, à des trucs comme ça. Et cette source d'information, elle était très limitée. C'était très difficile d'en avoir une autre. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de sources d'information. C'est pour ça que moi, je trouve que le point saillant, ce n'est pas le fait qu'ils aient accès que à cette information c'est qu'elle soit tellement, pro, elle procure tellement un plaisir immédiat qu'on on s'y enferme et que si en plus on est déjà un peu isolé, on se retrouve dans un état de détresse euh, encore plus grand.
1: Ouais, donc c'est une des conséquences de l'addiction. Alors. Euh... Tout type d'addiction, à un moment donné, peut conduire à un côté un peu no life, quoi. Hein, c'est-à-dire ouais. un, un et c'est isolement. C'est une addiction euh...
2: plus solitaire, en plus. Et c'est...
1: Ouais. Et alors voilà. Donc, et donc, euh... Moi, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, pour répondre moi-même à la question, là, c'est... Euh... Je suis assez sur les les schémas et sur la vision de la relation à l'autre demain quand la personne euh, essaiera d'avoir un couple plus ou moins stable, hein, même un couple de de jeunesse, hein, qui se se refait éventuellement. Mais je ne parle pas des passades d'un soir, mais des des couples qui qui durent, euh, monogames. Mais c'est une vision de la relation à l'autre. Et pour moi, c'est une démission, euh, c'est une recherche facile de de stimuli, de stimuli. Par rapport à, à l'enjeu et à l'investissement que nécessite toute relation, en tout cas si on veut qu'elle dure. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'inquiète c'est quelles répercussions pour l'entité couple euh, dans la société, euh, dans, dans le temps, quoi. Voilà. Ça, ça m'inquiète euh, ouais. vraiment. Euh, donc, on peut dire que quelqu'un qui dirait Mais moi, je trouve les sites pornographiques pour la jeunesse, c'est bien, au moins à titre de lieu d'information sexuelle. Ben, Vous ça en joue. pensez quoi Moi, je ça, pense joue. Que
0: ça joue. Ouais. D'accord.
2: Ça peut apporter quelque chose.
0: Ok. Et toi, moi j'aurais dit naturellement non.
1: Ok. Et moi pas du tout, je ouais, vois. parce que je vois. Je vois pas trop l'intérêt ouais. en fait, ah, puisque
0: enfin avant on parlait de relations de, de, de relations intimes, donc je vois pas trop l'intérêt de le déballer en fait.
2: Ok,
1: donc il y, y a un premier désaccord sur le plateau.
2: C'est que euh, il faut. Euh, je pense que quand on est adolescent, on voilà, on, on, on imagine quelque chose qu'on fera, euh, qu'on fera un acte sexuel, qu'on fera. On ne sait pas à quel âge et avec qui et dans quelles conditions. Donc on fantasme beaucoup là-dessus et on s'en, on, on le, on se projette beaucoup là-dedans et donc euh, on cherche des informations, on cherche à, à savoir comment ça se passera et tout ça. Donc euh, les sites, les sites pornographiques et, les, et avant les revues pornographiques et puis les histoires érotiques et tout ça sont étaient là pour nous pré- nous, 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 nous aider à nous projeter, et de nous donner peut-être des informations. Et moi la question que je me pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne comme information Parce qu'on a quand même très facilement, en tant que parents, et c'est un peu normal, mais c'est quand même un petit peu notre, notre difficulté, c'est qu'on délègue quand même beaucoup mmh. la, la réponse à certaines questions, à d'autres Est-ce qu'on se voit mal discuter euh, entre quatre yeux, à table, en disant euh, voilà, maintenant, euh, tu sais, à ce propos, euh, euh, voilà, c'est l'acte sexuel, ça se fait de telle façon, et tout ça, ben non, on va pas le faire. Donc on espère que les personnes vont... que nos enfants vont poser des questions à des bonnes personnes. Et euh, et on, on, on... par exemple, il existe des sites d'information sexuelle... Et
1: des jours de, de, très explicites, d'éducation sexuelle très affective à l'école aussi. Oui. Qui,
2: sont, qui donnent vraiment quelque chose d'information... Ce n'est pas de la pornographie, oui, oui, mais je... c'est de l'information sexuelle complète, on va dire. Okay. Euh, même illustrée. Ouais. Et ben, ces choses-là, c'est très difficile de dire à son enfant « Tiens, je te donne cette URL, ça va t'intéresser. Ben, » Moi, je me suis oui. posé cette question moi-même, parce que okay. je... Voilà. Et, et je trouve oui. que, donc, côté, on est un peu pas hypocrite, mais... On... Bon, on est quand même bien content qu'ils aillent poser la question ailleurs, et on espère qu'ils vont trouver les bonnes réponses.
1: Ok, alors moi je suis un petit peu embêté là, parce que d'après, euh, quand on prépare l'émission comme ça, et d'après euh, mes lectures, euh, quasiment tous les sites disent que par rapport à la pornographie de votre enfant, par exemple, ou d'un jeune, le pire serait de déclencher la culpabilité. Ah non ah non, t'es pas allé sur un site porno mon fils, c'est pas possible, hein. mmh. ah non t'arrêtes tout de suite, hein. mais c'est quoi ce délire, hein je t'ai pas éduqué comme ça, mmh. je vous ai fait un petit sketch là, voilà, tous mmh. les sites disent qu'il faudrait éviter mmh. l'attitude que je viens d'avoir, et il faudrait avoir l'attitude de, waouh ça me fait quelque chose, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que là, pour moi j'ai peur, il y a des dangers etc, donc on en discute, et apparemment ce que je semble dire, c'est que c'est chaud, je sais pas, pas si c'est dans ton, ta culture familiale avec ton arrière-plan un petit peu différent, c'est plus facile d'en parler euh... pas du tout. Pas du tout. OK. Bon, faut voir le sourire qu'il a pas vu ah vous voyez, il y a non, la caméra.
2: Je trouve que dans son exemple qu'il donnait tout à l'heure, ouais. il y a quand même quelque chose de chouette et peut-être ah, c'est effectivement vous... la différence entre l'érotisme et peut-être la pornographie. C'est peut-être que l'érotisme c'est la chose qu'on peut regarder avec ses parents. C'est-à-dire que ah. euh, peut-être que d'être dans un film où il y a une, une scène érotique ou peut-être même complètement érotique, ça veut, dire et... que, quand même, eh ben, ça veut dire qu'on voit une scène, on voit le désir entre un homme et une femme euh, qui vont au lit, qui font l'amour et tout ça, où on voit les, les deux qui, re, qui ressentent du plaisir. Et on est là et on, bon, on est un peu gêné, d'accord. Okay. mais on n'a quand, euh, quand même pas honte et puis on n'est pas exposé à quelque chose. Et donc, je veux dire, d'une certaine façon, les enfants nous ont vu le regarder avec eux et d'une certaine façon... Il y a une sorte de validation qui se fait. Enfin, moi, je trouve que je suis toujours très très intéressé par regarder des films assez forts avec les enfants qu'ils ne regarderaient pas, que je voudrais pas qu'ils regardent seuls, euh, mais que je trouve que c'est bien qu'ils le regardent avec les parents. Par exemple, je sais pas, ma fille, elle avait regardé très jeune le film Titanic, qui est un film assez traumatisant, qui est un très beau film. Mais je trouve que c'est le genre de film qu'on peut voir quand on est avec ses parents, parce qu'on peut peut dire, ah oui, comment ça s'est passé Peut-être pas pause, mais après coup, on peut reparler de la détresse qu'il peut y avoir et tout ça. C'est très
1: contrôlant. hein. Et
2: euh, quand c'est un film où il y a euh, des David. scènes comme ça et qu'il pers- y a une histoire autour, ben on peut discuter de l'histoire et en même temps on, dé- on, déconne- enfin, voilà, on-, on fait le lien entre la sexualité okay. et une histoire vécue et entre un ressenti qu'on peut avoir, on peut en discuter okay. Donc Pornographie a, c'est, un, c'est quand même source. un truc qu'on regarde majoritairement, solitairement ouais. et un petit peu euh, comment dire, clandestinement. <rire> D'ailleurs justement Thérèse argotte que
1: je recite une deuxième fois, parce que franchement on trouve vraiment ses ressources extraordinaires elle dit on ne peut pas regarder un film pornographique avec une tasse de thé à la main <rire> <rire> voilà, je trouve que c'est, c'est, euh, c'est pas mal. Donc oui, donc le dialogue n'est pas forcément plus facile, même si on a eu une éducation où la nudité était... Enfin, ça va, c'était ok, quoi.
0: Non, je... alors même pour l'émission, j'ai, j'ai... <rire> je me suis permis d'interpeller de, de, de oui. mes enfants sur le sujet.
1: Waouh, quel, quel sens de l'implication ouais, ça, C'est bien ça. C'est bien
0: ça. Alors je leur ai dit... Voilà, et... Euh... La, euh, alors chez eux, bien chez bien les bien. miens, il n'y a pas de consommation particulière. Euh, par contre, ce qui ne m'a pas rassuré, c'est qu'ils me disent que par contre, dans le milieu scolaire, il y a des euh, ouais. films qui circulent, alors des images qui circulent, mais plus pour la blague ouais. que pour l'éducation ou que même pour l'effet que ça donne. Alors je me suis, alors là, je me suis dit euh, peut-être que là, il y a un danger ouais. Euh, si ça sert juste à faire des blagues, enfin là, c'est, ça, ça devient un peu... Et
1: du coup, ça corrobore euh, notre... Ouais, nos fils nous disaient, mais quand je disais, je disais, bon, euh, sur Insta, sur Twitter, euh, tout ça, euh, sur Snapchat, euh... Snapchat, ça s'appelle comme ça Voilà. Euh, on me dit, mais papa, euh, réveille-toi. Je cite, hein, réveille-toi. Tu te rends pas compte de la majeure partie des échanges qui circulent entre nous, dans les classes. Mmh. Tu serais. Mais tu serais. Euh, voilà, pourtant, ils me disent que c'est assez au fait de ce qui se passe,
2: mais là, tu serais effaré.
1: Voilà, ça m'a vraiment fait peur. Hein, pour corroborer.
2: D'un ça. côté, c'est un peu dédramatiser ce sujet-là. Donc, d'une certaine façon, ben, voilà, les, les gens sont, ont accès maintenant beaucoup plus facilement à ce genre d'image, à ce genre de choses. Et donc, c'est, c'est un sujet de de coulitude, on va dire, de, de parler de pornographie, c'est mmh. plus quelque chose d'aussi honteux qu'avant. Euh, avec un, un excès inverse, c'est que ça peut être considéré comme quelque chose de, de très cool, en fait, de parler de ça et tout ça, alors que finalement, on, on touche quand même des choses qui, qui, qui interrogent dans, au plus profond de soi-même euh, euh, chacun. Euh, et il y a... Euh, le fait qu'on euh, s'amuse à choquer un peu, enfin, à, 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 comme c'est... tu disais, un petit peu à pousser à chaque fois le curseur plus loin, puisque tout le monde s'habitue à, à pouvoir voir des choses, à ces choses, et donc de, de pouvoir choquer. Et... Ouais. Yannick ah, Pardon,
0: ouais. moi, moi, moi ce, qui, ce, qui me, ce qui m'a embêté dans leur réponse, c'est, c'est que c'est vraiment utilisé pour choquer, mais principalement pour choquer. Et on n'est pas du tout dans la recherche d'informations. Mmh. Donc, c'est vraiment le, le, ouais. les, les choses les plus euh, horribles, j'allais dire, ouais. les ouais. plus ignobles qui circulent. Ouais. Quoi. Bon. OK. Voilà, bon, ça c'est. Ouais. Euh... L'autre
2: chose qui est, euh, qui est un fléau dans les écoles, c'est euh, la, le, le, le vol de, de, de photos de nu de personnes, puisque les gens, les jeunes qui se retrouvent maintenant dans les soirées ou qui ont une relation sexuelle, ben peuvent se faire filmer à leur insu ou même volontairement avec la promesse que ça ne sera jamais diffusé et puis ensuite euh, voilà, c'est diffusé. Et ça, ça fait beaucoup de dégâts parce que là, ça peut vraiment amener à des, des situations de détresse terribles, de se faire euh, moquer euh, et d'avoir sa photo de soi dans une position euh, euh, défavorable devant des... <rire> des <centaines rire> J'aime de bien
1: j'ai... j'ai <rire> le terme, position euh, défavorable. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on aborde le, le côté un petit peu en tant que chrétien Oui, oui, euh, euh, apparemment, bon, peu de gens y croient, mais euh, est-ce que ça serait possible, envisageable, d'avoir une industrie de la pornographie qui serait réglementée Vous savez, du genre avec une charte. C'est-à-dire qu'au euh, début du tournage, le mec ou la nana, on leur dit bah, qu'est-ce que es prêt à faire, qu'est-ce que t'es pas prêt à faire, euh, joker, euh, et, enfin voilà, vous y croyez un peu, ça circule un petit peu. C'est-à-dire, ouais, mais nous, on va, on va signer des chartes.
2: On, ah, moi on je va faire
0: gaffe. On va faire gaffe. Moi, je croyais que c'était le cas. Enfin, Mais euh, il me semble ah. que c'est le cas. Qu'on ah, demande aux acteurs et aux actrices jusqu'où vous étiez prêt à aller. C'est, ok, c'est, c'est, d'accord. C'est, c'est, c'est je là. pense que c'est
2: très réglementé. C'est très réglementé. Euh, bon. Et euh, ça a été très réglementé aussi du point de vue euh, d'hygiène avec le Sida, avec les, avec les tests okay. et tout ça. Euh, alors, il y a une bon. époque où on mettait, on, on mettait en scène euh, les, avec des préservatifs pour vraiment montrer qu'il faut les mettre. Et après, bon, c'est vrai comme, ça, comme euh, considérer que ça parasiter le fantasme, mmh. ça ne pue plus, mais en tout cas, les acteurs et tout ça sont très protégés okay. pour ça. Et après, sur euh, le, le, le consentement et tout ça, je pense que ça, ils sont très au clair. La plupart des, ouais, des les contrats les, qui
1: sont signés, les hein. contrats
2: sont signés. Mais c'est vrai D'ailleurs, que c'est ce
1: qu'on leur renvoie quand ils portent plainte. Hein. Mais oui, mais ma coco, ma cocotte, t'as signé. C'est
2: sûr que c'est un investissement pour celui qui produit ouais. le film. La personne ne peut plus, l'acteur ne peut pas refuser que après cette image soit exploitée. Mais c'est sûr que vu aujourd'hui comment les images circulent, si on veut, même on obtient le retrait de la vidéo, ça disparaît paraîtra jamais. Donc, euh, ça emportera toujours euh, le, le souvenir qu'on a à un moment donné accepté euh, de diffuser son image euh, nue euh, et sexuelle euh, et ça ne partira jamais. Quoi.
1: Bon, en tout cas, j'ai, j'ai lu des commentaires euh, vous savez dans les articles de, de, de presse, vous avez en tout cas sur Internet, vous avez des commentaires. Je trouve ça intéressant. enfin Moi, ça m'intéresse de lire euh, aussi de temps en temps mm. les commentaires, même si si on fait que ça, on n'en finit plus. Hein. Ouais. Mais certains disaient, attention, attention, effectivement, il y a, y a quand même dans l'industrie du porno, il y a, euh, y a une, toute une partie qui, entre guillemets, reste du pornographique, ok, mais 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 réglementé, et il y a une partie trash, voilà, très très trash, et peut-être qu'il y
2: a... Mais la partie trash n'est ouais. pas forcément moins euh, faite. Après, il y, y a des fantasmes de trash euh, qui font que voilà, des gens euh, ont envie de consommer ça et puis on produit des vidéos. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs et les actrices qui jouent ces vidéos trash sont plus maltraités que les mmh. autres. Ils acceptent de le faire. Bon, voilà, C'est des pratiques euh, un peu dégradantes euh, extérieurement. Mais elles, elles le jouent comme, euh, comme un acteur. Euh, enfin voilà, elles produisent un service euh, là-dessus. Euh, je pense qu'il faut différencier ça, trash, du fait qu'il y a des traitements des acteurs et surtout des actrices, qui, ce qui peut être fait, quel que soit le type de scène qu'on fait, oui. euh, de façon très mauvaise, euh, où on, on exploite leur crédulité, où on, les, on leur, leur fait oui, signer des et contrats qui les, qui les obligent à faire plus que ce qu'ils avaient envie au départ. Oui,
1: donc, parce que c'est, c'est bien facile de dire, oh, mais tu as signé un contrat, n'empêche que c'est de notre idée commune que euh, les recrutements se font sur des personnes qui sont précaires, mmh. qui sont fragiles, qui ont besoin de thunes, oui. euh, qui sont à la ramasse, qui sont à la rue, euh, qui, ont un, qui ont un bon corps. Voilà, donc quand même, il ne faut pas se leurrer ah sur mais... le côté exploitation. C'est bien pour ça qu'il y a un rapport sénatorial en ce moment. Quoi.
2: Et il y a des actrices euh, porno qui disent bon, au, au final, c'est quand, même de la, c'est quand même une forme de prostitution. Ouais. Bah, donc, d'ailleurs, euh,
1: étymologiquement, je crois qu'en grec, le mot racine pornos, c'est prostitution. Voilà ou là. Ah, si les, les internautes. Quand je dis je crois en fait, quand je lance quelque chose comme ça à l'antenne, c'est qu'il y a forcément du lourd derrière et que c'est un peu étudié. Mais euh, vos <rire> commentaires, vous pourriez y aller, Pornéa, Pornos, notamment les lecteurs de la Bible. Vous savez que c'est un terme qui est utilisé plusieurs, presque 30 fois, je crois, dans le Nouveau Testament. Bon bref,
0: Yannick, alors, euh, petit hochement de tête femme... que j'apprécie
1: et puis alors, ce petit <rire> froncement de sourcils. Yes, tes lunettes s'il te plaît. Euh, voilà. voilà. <rire>
0: Euh, fan de série, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une série qui est sortie sur euh, l'émergence de l'industrie pornographique euh, aux États-Unis qui s'appelle DEUCE. D-E-U-C-E. Non. Ok, non, ah, donc, c'est intéressant. Euh, qui explique comment la pornographie est arrivée dans les années oui, 70. Micro. Ouais, je micro. Je ne pas bien. Okay. Si, si. Euh, donc, euh, et euh, qui, qui montre un petit peu comment des prostituées sont sorties de la rue pour faire de la pornographie et qu'ils, qu'elles y voyaient un certain avantage de ne mmh. plus avoir ça se prostituer mais simplement à faire okay. du, mmh. De, mmh. de l'image. Mmh. Okay. Donc, euh, on peut quand même faire un lien direct entre la, la prostitution et la pornographie. Moi, je pense que c'est une okay. prostitution de l'image, mais ça reste une prostitution.
1: Un, jeune chrétien, donc un jeune chrétien, un mineur chrétien, euh, est-il censé oh. être... Euh Différents, plus armés, pour, pour ne pas consommer du contenu pornographique C'est la question suivante. Bref, autrement dit, est-ce que le fait d'être chrétien fait une différence euh, par rapport au sujet du jour, c'est-à-dire une jeunesse de plus en plus porno voilà. David, de courtement, puisque je vois que le, ouais. temps, euh, le mmh. temps passe. Alors, je pense
2: qu'il y, y a quelque chose, c'est que peut-être il, il sera plus attentif à, à cette notion de couple et l'importance de, d'une relation euh, amoureuse et tout ça pour euh, créer les bonnes conditions d'une relation. Premier euh, argument, euh,
1: voilà. le chrétien est particulièrement sensible et, et à la Et de j'aurais couple. un contre-argument un petit okay. peu,
2: c'est que je, je me dis que s'il si y a un petit peu le, le, le tabou David. de la relation hors mariage oui. et qu'il s'interdit d'avoir des relations sexuelles avant euh, l'âge où il se ah. mariera, ça peut durer un certain temps. Ouais. et pendant ce temps-là, il faut qu'il gère et, ah. et donc s'il s'interdit et s'il y a une pression très forte de sa communauté pour s'interdire cela okay. peut-être qu'en s'interdisant d'avoir des relations sexuelles, il va s'autoriser à, à regarder de la pornographie pour combler et pour se préparer à ça avant peut-être et c'est peut-être pas forcément bien enfin, okay. sur, la, sur la question de ce tabou de la relation au mariage, donc, ça a des conséquences dit,
1: j'entends pour notre audience bien récapitulé. Euh, oui, ça peut faire une différence parce que normalement le chrétien est particulièrement sensible à l'entité couple et au fait euh, de construire celui-ci dans la durée et tout ce qui peut venir euh, le perturber, c'est gênant. Et en même temps, s'il y a une espèce d'interdit sur pas de relation sexuelle avant le mariage, eh ben, ça peut l'amener à avoir des dérivés, c'est ça. Voilà, ouais. ok. Bon, bah, ça m'a l'air très clair. Euh, le chrétien est-il mieux armé en tant ouais, que moi, jeune
0: Oui, je euh, moi, spontanément, je dit non. Enfin, ok, Yannick alors, euh... Bah, la première remarque, c'est, bah, c'est pas parce qu'on est euh, un enfant euh, de parents chrétiens qu'on est soi-même chrétien, converti. Déjà, déjà. premièrement déjà. ok Donc, euh, si on a l'exemple euh, en face de soi, ça sera toujours euh, bénéfique. Là je, là, je te rejoins. Euh, par contre, il euh, bah, y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont une vie de couple très saine, très, très positive, mmh. qui montrent aussi à leurs enfants enfin ont un témoignage de vie qui est, euh, qui est bon aussi. Mmh. Donc, euh, mmh. je ne suis pas si sûr que euh, les enfants de chrétiens soient moins. Ok, d'accord. On risque.
1: Euh, et moi, j'aurais. Euh, je serais. quoi ouais, sur votre position. Vraiment enfin, une position d'équilibre. Je pense que s'il a un bon modèle euh, et s'il a des, des valeurs et il arrive à se projeter, effectivement, il va être sensible aux enjeux derrière. Et en même temps, euh, bah, il est comme tout le monde. Euh et tenter de consommer de la pornographie. On approche de la fin de, sont,
2: de l'émission. Tous les sujets qui deviennent tabous euh, sont problématiques et, et, à, et peuvent amener à des, à des comportements clandestins et solitaires qui sont un petit peu douloureux. Donc, euh, est-ce que dans une famille chrétienne, le sujet de la sexualité va être plus tabou que dans une famille non chrétienne Peut-être. C'est pas impossible, <rire> mais c'est pas obligé. Le risque de la liberté. Ça, je veux dire, ma femme et moi, euh, on
1: s'est vraiment posé souvent la question, en termes d'éducation, hein, à un moment donné, jusqu'où euh, En tant que parent chrétien, on essaye de, jusqu'à un certain âge, de mettre des interdits. Ta copine n'a pas le droit de dormir à la maison. Non, c'est très concret. hein -hmm. OK Voilà. Euh, Et à partir de quand, euh, on on switch, on on ne passe plus dans l'interdit qui peut conduire à rendre la chose extrêmement désirable c'est valable pour tous, hein. on a tout ça, l'être humain est, est, est câblé euh, comme ça. Et du coup, on, on prend le risque, entre guillemets, de, de laisser la liberté, ce que je pense que Dieu fait avec ouais, nous, d'ailleurs.
2: laisser la liberté et, et, laisser, Encadré, le soin, et le, laisser le soin à d'autres, à d'autres mmh. contextes de se charger de ce qu'on n'a pas voulu affronter, que ce soit okay. pour l'exemple que tu as donné ou pour l'accès à, la, à, à, l'info, à, à l'information sexuelle. Finalement, si on ne veut pas du tout que ça, que ça entre dans, euh, chez nous, euh, bah, c'est qu'on se dit, bon ben... Bah, mmh. Fais ça ailleurs, tu, te, tu, te, tu, en, tu t'en préoccupes ailleurs. Et ça peut être euh, finalement pas génial comme message. Okay.
1: Pour terminer, si on a une lecture euh, vraiment très spirituelle de ce qui se passe, donc euh, le, la consommation de contenu pornographique, euh, en particulier pour, euh, par euh, les mineurs, d'un point de vue vraiment spirituel, qu'est-ce qui est vraiment très inquiétant pour vous D'un point de vue spirituel un peu euh, stratégique, sociétal, prendre du recul, vous savez que j'apprécie hein, cette. Euh, c'est <coughs> capacité à, à prendre des choses d'un point de vue des enjeux euh, sous-jacents. Voilà. Et on termine peut-être euh, avec ça. Yannick a une opinion sur euh, une crainte, peut-être, par rapport à ça Ça ne te parle pas trop, ce que je viens de dire Tu as le droit.
0: À... Bah, je trouve ça difficile comme sujet, en fait, okay. euh, d'un point de vue spirituel. Parce que, en fait, euh, comme disait David, il euh, y, a, y, a pro- y a un problème sexuel dans, dans l'Église. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas le droit avant le mariage euh, c'est uniquement après le mariage Et du coup on, c'est, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup okay. euh, Et spirituellement parlant Moi ce qui est peut-être le, le, plus, le plus terrible C'est l'addiction qui vient derrière quoi. Okay. Mmh. D'accord hein? Alors Ensuite il n'y a plus que ça qui compte dans la vie Okay. Hein, et on fait ça, madame c'est madame. une réponse, on ça. merci. Euh, Moi
2: je pense que le problème sociétal qui est lié à cette addiction, c'est du fait d'abord que c'est devenu une industrie, et donc comme c'est devenu une industrie, eh ben, il y a des industriels et des, des gens qui savent comment, euh, quels sont les, 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 les leviers sur les comportements pour que ça devienne addictif, et donc il y a une plus grande consommation, et donc un plus grand, un plus grand gain. Donc euh, là, c'est devenu, c'est devenu maintenant un sujet euh, qui est présenté comme étant cool et tout ça, et qui est surtout... Euh, voilà, il y a énormément d'offres, énormément de concurrence, parce que il, voilà, c'est devenu un nouveau sujet de, de, de bénéfice. Et ce qui fait que voilà, bah, on peut se faire en prendre par ça, comme on s'est fait prendre par la cigarette, comme on s'est fait prendre par plein d'autres choses euh, qui sont considérées comme cool et qui finalement, euh, ben, de, nous, nous créent une addiction, une dépendance, et nous apportent finalement pas énormément de satisfaction à long terme, mmh. parce que c'est toujours euh, l'addiction porte Toujours sur le plaisir à court terme et, c'est et la descente. La... Et le problème de la descente, c'est-à-dire que quand ce plaisir s'arrête, ouais. le sentiment de, solita- <rire> de solitude est encore plus fort. Ça
1: offre, à mon avis, presque une conclusion, c'est toute la différence avec un, entre le plaisir et la joie. Voilà, entre le plaisir et la joie, et je pense ouais. que vraiment, entre autres, en tant que chrétien, ouais. pas seulement, c'est pas la base bien sûr que des chrétiens, c'est cette, cette joie profonde qui dure, qui est tout à fait à notre portée au-delà des plaisirs éphémères et shoot Avec quoi on repart C'est la dernière question, c'est la question aussi qu'on vous pose, vous qui êtes devant, là, euh, vos, euh, vos écrans. Euh, c'est la question qu'on va se poser pour clôturer. Tiens, on a passé 44 minutes et 28 secondes. Euh, voilà. En tout cas, dans l'antenne, parce que hors antenne, il y a eu sacré contenu. Euh, avec quoi je repars, moi, Yannick Enfin, c'est toi qui parles pour toi.
0: Peut-être avec euh, le désir d'en parler plus euh, avec mes enfants, même s'ils sont plus grands. Ok. Je pense que c'est un sujet, effectivement. Moi, je fais partie de, des gens qui parlent peu de ces choses-là avec ses euh, euh, enfants. Mm-hmm. Et ça me donne envie d'en parler un peu plus. Ok.
1: Très bien, merci. David, avec quoi tu euh, repars
2: Moi je repars avec l'idée qu'il euh, y a plein de gens qui ont besoin d'aide aujourd'hui parce que c'est pas fait pour euh, aider à la, à, mmh. à la maîtrise de l'internet de leurs enfants et en particulier de leurs jeunes enfants. Et je me dis, comme je m'y connais un peu, peut-être que j'ai un peu aussi un rôle à jouer là-dedans.
1: Ok, et moi je repars avec le fait que la pornographie euh, euh, peut, créer, peut, peut être déclenchée par des frustrations et peut générer des frustrations et que les frustrations, ben, au lieu de les de les fuir, de, voilà, ben, d'essayer effectivement d'échanger et d'en parler, en tout cas de prendre conscience que c'est, euh, c'est un fléau qui circule dans nos rues dans nos têtes et euh, vraiment en prendre conscience. Voilà, ben, écoutez euh, à très bientôt pour une nouvelle euh, émission avec des effectifs, on espère euh, enfin stabilisés comme pour le Racing Club de Strasbourg auquel on souhaite aussi bien sûr une réussite, c'est-à-dire une première victoire Allez, à bientôt <rire> Bye
0: Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.